0: Don't know the power of the Hindi side. It ain't about how hard you hit. It's about (laughs) how hard you can get hit and keep moving forward. (laughs) Clássico. Vou fazer você cortar isso depois.
1: Olá pessoas, está começando o Indie Sound número 2, eu sou o Danilo Basolto,
0: câmbio Opa, câmbio, Christian Souza falando aqui, e aí pessoas, como vai, tudo bom? Estamos aqui de novo com mais um programa, câmbio, cabelo falando, tudo bem pessoal?
2: Opa, câmbio, (risos) câmbio aqui é o João, boa noite para todos, para o nosso convidado Estamos aqui com um quarto da Liga da Justiça. Voltando para o nosso hosting (risos) agora, Câmbio. A melhor
1: parte da Liga, né? A
2: melhor parte da Liga. Com certeza.
1: Então hoje eu quero introduzir para vocês que estão nos ouvindo um estúdio aqui também de BH. Nós somos né, mineiros, somos de Belo Horizonte. E é um estúdio que está começando agora, um estúdio pequeno, mas com potencial gigantesco. Hoje a gente tem um funcionário do Tower Up Studios representando aqui a galera de lá, que é o Érico Graço.
3: (risos) Se apresenta aí, Érico. Opa, prazer todo mundo aí, é uma honra estar (risos) participando do programa. Eu gostaria até de parabenizar vocês por essa boa iniciativa de valorizar o mercado de games aqui em Minas Gerais. E eu agradeço, a equipe da Trollhap também agradece pela oportunidade, muito obrigado. Ah, que isso,
1: a gente agradece, Érico. (risos) O Érico, ele participou desde a fundação né, da Tower Up Studio, não é,
3: Érico? Sim, eu sou um dos sócios da empresa. A gente construiu a empresa dentro da faculdade da PUC Minas e formamos já, a gente acabou de formar e a gente está continuando com a empresa com os nossos projetos.
1: Sim, vocês se formaram na PUC Minas em jogos, né? Todo mundo da Tower Up é de jogos digitais mesmo.
3: Isso, a gente se conheceu lá dentro mesmo. O processo foi até assim que, quando a gente entrou na faculdade, quem teve a ideia mais de criar a empresa foi o Ramon Coelho, que é um dos sócios. Legal. Eu conheço o Ramon desde o primeiro período, então a gente começou a conversar, ver essa ideia de montar uma empresa, ele ele me chamou, falou, bora montar uma empresa, vamos chamar o pessoal aqui. Aqueles que, tipo, destacarem mais Que também tiverem competência Caráter em relação à personalidade E eu tô bem na hora é, A gente teve brinca lá dentro Que, tipo, assim, a Troy Up é, tipo, uma iniciativa Dos Vingadores que, <risos> A gente, aos poucos Foi chamando a galera Tipo, sabe, ah, gostaria de participar da Troy Up e tal Da iniciativa e...
0: Tower Up Iniciativa <risos> Tower Up
3: E hoje a gente É um grupo que contém seis, contando comigo Uhum. E são, são dois programadores, é, uhum. três artistas e o, o pessoal sempre empenhado Legal,
1: e você é um dos artistas
3: né, do estúdio Sim, eu sou, um arti- sou designer e artista, mas minha parte mais é o design mesmo, o design gráfico é, Mexo também com a parte 3D, animação, mas o meu foco é que eu gosto mais de mexer com design Ah, muito legal <risos> e
1: vocês, então, criaram o, o estúdio saindo ali da faculdade vocês se formaram este ano,
3: 2016? Sim, a gente formou esse ano, construímos a, a empresa, tivemos parceria, da, o apoio da PUC Minas e também do MIC, que é o centro da Microsoft, lá dentro da PUC Minas São Gabriel. Uhum. Então, a gente teve essa, esse apoio, o, o pessoal do MIC... É, apresentou pra gente o, o plano de negócio, toda essa parte de como construir uma empresa então ah, legal. A, gente, a, gente acabou, a gente acabou de formar e tá continuando uhum. aí com os projetos pra entrar no mercado
0: o grupo se formou com o trabalho de TCC ou foi antes assim?
3: É, foi antes, a gente como eu até disse, tipo, no primeiro período a gente tinha uma ideia de empresa, mas nem tinha um nome uhum. então o, o, a gente já, ah, vamos montar uma empresa, mas tipo assim só na ideia mesmo, então com o passar do tempo a gente é, é, foi é, chamando o pessoal né? e, uhum, isso. e acho que foi no quarto período que a gente decidiu um nome, ah, vamos montar um nome para a empresa, aí a gente uhum. colocou vários nomes lá no quadro, lá da faculdade mesmo, na Fundo Minas teve uhum. votação e o melhor... O, conceito em relação ao nome foi o Atorab Studios entendi sim. foi tudo feito dentro da sala <risos> sim foi tudo lá Nossa. na faculdade é um projeto Nossa, excelente uhum. Uhum. valeu obrigadão uhum. eu fiquei mais responsável para criar a logo como minha parte é o design lá na empresa e eu fiz o conceito todo da logo com círculos que o uhum. círculo representa já uma coisa de perfeição infinito que é uhum. a mesma ideia tipo é um castelo que representa tipo um foguete que a Atorab sempre tá voando alto a ideia do conceito isso. é isso então muito, a gente legal. tentou pass- já pensando nesse conceito desde o começo para passar uma mensagem pro pessoal que gosta de jogos aí
2: Agora eu já queria introduzir ao jogo Wells, né?
1: Queria saber de você como começou a iniciativa aí de de produzir esse jogo, que é um jogo steampunk, né, cara? É um jogo com visual steampunk, um jogo de plataforma. Eu, desde que vi o trailer, senti já uma nostalgia enorme ali. (risos) Dá pra ver que vocês se empenharam bastante pra trazer esse gênero, que ele não é tão tão utilizado né, pelas empresas quanto os demais, Hoje o gênero de plataforma está um pouquinho esquecido e vocês conseguiram fazer um jogo em plataforma 2D, com gráficos 3D e Sim. com uma temática steampunk. Então, Sim. como que foi produzir o Wells? Eu quero que você fale para gente aí a história da criação desse jogo.
3: É, o Wells é um, é um projeto TCC. O que, que acontece? A gente é uma equipe, dividimos em dois grupos para elaborar vários jogos é, durante a faculdade. Pensando já no futuro para o mercado, não ficar só em um jogo. Então, no processo de desenvolvimento, no começo, eu não fiz parte do WELLS. Eu fiz depois, que a gente é, acabou com o Sonde de equipe. E aí eu entrei com a parte de interface, é, visual, é, cadicina, essas partes todas de design mesmo para ajudar o WELLS. Mas o Wells, o WELLS surgiu com o TCC. No começo a gente, tipo assim, ah, vamos fazer aqui na faculdade, mas a ideia não era nem tentar, tipo assim, vender o produto. Não era nada
1: muito ambicioso, né?
3: Sim. Aí depois que a gente viu que o pessoal começou a comentar, nossa, projeto bacana, que jogo foda, que eles não vendem esse jogo, a gente, ó, vamos colocar esse jogo pra vender. Então com isso a gente elaborou (risos) mais, melhoramos muito mais o jogo em relação aos bugs que tinha durante o jogo, melhoramos a parte visual, melhoramos a parte o material do jogo A parte da textura uhum. Então o jogo ficou mais profissional pro o mercado mesmo Entendi e O Hells, como você disse, realmente é um side-scrolling Com gráficos é, 3D Que usa oh. o seu sub clássico É dos anos, jogos dos anos 90 Que uhum. a referência É aquele jogo contra e o Metal Slug Metal
1: Battle. Slug, né? É Fantástico Os Jogos
3: clássicos Muito legal A maioria dos jogos é muita explosão É chefão muito foda inimigos, armas, então a gente trouxe isso no Wells com a característica do steampunk. Muito legal. Todo o processo realmente foi elaborado com uma uma coleta de dados, uma pesquisa, foi uma pesquisa muito forte, muito forte em relação ao steampunk, que a gente teve que pesquisar livros, artigos, para não chegar o máximo possível do steampunk, porque como é um, um estilo artístico é, bem diferente, vamos dizer assim isso é, a gente tentou o mais possível é, é, chegar o próximo que representa nesses filmes, nos livros que a gente já tem como referência
2: o, o Eric, inclusive é interessante algumas referências que, que a gente percebe né, no, no jogo aos livros do, do próprio escritor né, e roteirista o George Wells isso. Né, que é um escritor é, futurista né, Ele faz ficção científica futurista E a forma como vocês apresentam Esse universo steampunk De uma forma funcional né, É muito interessante Porque transpassar isso pra tela Tirar isso do livro é bem difícil né?
3: Sim, é, realmente, obrigado A gente pegou essa referência muitas referências eu falo que o processo de criação do, De qualquer jogo Até uma, uma minha área que é a parte artística a, a referência é muito importante você coletar das uhum. fazer aquela seleção para você chegar num conceito isso é muito importante
1: a pesquisa tem que ser bem feita né Eric
3: sim muito porque é, se você fizer um jogo tipo você ah, na sua cabeça você achar ah, eu acho que o mundo chimpanzé tem isso você achar é uhum. diferente assim se você pesquisar e às vezes até fica pega mal porque você não fez uma pesquisa isso. então fica a muito gente raso né sim com certeza então fizemos uma pesquisa de, de, de um escritor, como disse O George Els Que eu, eu chamo o personagem O personagem chama George Jorge Elz, Isso. E, <risos> e, e tem até outra pesquisa Que é a cidade de Persépolis Que é a cidade uhum. principal lá da, do jogo Que é uma das fases com, uhum. com várias referências, várias pesquisas Pra gente elaborar o jogo do Els
1: Muito legal, vocês pegaram referências clássicas mesmo De steampunk, né? Uhum. Igual eu tava comentando com o João. Quando eu falo steampunk, João, em questão de visual, o que vem à sua cabeça?
2: Steampunk, Cara, vem madeira, máquinas, <risos> futurismo e ao <risos> mesmo tempo dirigíveis, Sim. engrenagens, é, argolas, é muito bacana. bigodes, <risos> Fumaça demais,
1: engrenagens, fumaça, né, Cabildo?
3: Muito fumaça. fumaça. É. Pra mim é uma mistura
0: de, da, da era industrial com. Futurística e no passado ao mesmo tempo, é um negócio meio,
2: meio diferente. Isso, o Steampunk em si, ele tem essa, essa origem no, no visual vitoriano, né? Que são esses vestidos ou roupas isso. mais clássicas. Vinda da Inglaterra, com uma pegada, né? João? Mais, isso, com pegada mais é, futurística, né? Ele tem essa isso. coisa meio retrô e futurista, é. ao mesmo tempo. É aquela tempo. ideia
1: do futuro que os povos do passado tinham, né? exatamente era um futuro bem maquinário né um futuro bem sujo mas era totalmente funcional assim por causa por conta de engrenagens mesmo igual o cabelo falou muitos trens né? muita muito metal mesmo metal madeira óleo <risos> então é, uhum. é vem muito da influência da revolução industrial também né né Com é, certeza, você pode sim, falar sim. também
3: sim vem nessa essa, essa linha e até entrando, uhum. uma coisa que eu estava até lembrando aqui, a gente é, é, fez uma pesquisa mais profunda também na parte da arquitetura. Que legal. E, e isso foi muito importante na criação do Wells. E, uhum. Em relação à parte do desenho, que a gente elaborou os prédios, é, a parte até do carro, que tem muito presente na cidade, dos carros. Isso. Foi uma pesquisa bem profunda, seguindo essa parte do steampunk Pra realmente a gente pegar esse público A gente queria pegar Isso. esse público que gosta do steampunk Porque as pessoas que gostam desse, desse estilo vai, vai procurar coisas que Sejam 100% steampunk uhum. então, Bem fiel, né? Sim, é lógico que a gente colocou Algumas fantasias, vamos dizer assim Porque com o c Game. Com a gente uhum. teve essa, Esse leque de opções pra seguir Mas tudo seguindo A referência principal Do conceito que Entendi. é o do
0: steampunk um pouco de liberdade artística não
3: mata ninguém, né? É, um pouquinho mata não, só é. pode exagerar.
1: <risos> e eu achei muito legal também que o jogo, ele tem um, um estilo de gráficos meio cartunizado, bem cartunizado, né? Bem estilizado, Sim. né? E, Foi... igual você disse, vem bem das referências aí que você tava falando, né? O Metal Slug mesmo é um jogo que é muito caricato, né? E o, o Wells conseguiu trazer isso. Ele é bem engraçadinho, mas ele é sério também e as cores harmonizam muito ali no ambiente, cara. Eu achei muito bonito. As cores, o o amarelo com azul, esse vinho, né? Aquele laranja. Então, as cores dão um contraste muito bonito no jogo. Ele é um jogo muito bonito mesmo, assim. Quando eu vi o trailer, eu já fiquei bem entusiasmado com o jogo. Além de ser steampunk, ele é muito bem feito, sabe? Porque se a pessoa que a gente tá falando aqui... Se você não conhece nada de steampunk... Pela descrição que a gente deu de óleo, metal, madeira... Você pode pensar numa coisa com pouca saturação, né? Uma coisa muito cinzenta e vocês deram vida, né, pra, pra esse ambiente teen punk também, colocaram cores muito vivas, assim, então Sim. o jogo ele é bem, bem bonito, cara
3: Muito obrigado, é, a gente realmente teve essa pesquisa da teoria das cores, pra uhum. gente é, executar o jogo até uma referência que você falou em relação ao personagem a gente usou as cores complementares que fazem destacar o personagem em relação ao cenário são muito cores legal. opostas no ciclo cromático de cor, né
1: Olha só, é verdade.
3: Vermelho, né?
1: Azul e amarelo, né? Ali, As cores principais do personagem.
3: Sim, a gente elaborou essas cores pra ele realmente destacar do do cenário, pra não ficar muito preciso. Muito legal. O planejamento foi ótimo. Sim, a gente teve um estudo de cores, toda essa parte de elaboração, tanto como visual, o material dos modelos 3D, a gente teve um cuidado para representar isso é, bem parecido assim com o estilo chimpan.
1: Com a criação do Els, você disse que estavam criando lá na faculdade com uma ambição apenas ali de conseguir nota, às vezes, né, de se formar, <risos> e o jogo conseguiu criar uma dimensão muito maior, né, cara? Porque vocês agora já têm um jogo publicado na Xbox One, né, cara?
3: Isso, isso, isso é uma mesmo. vitória enorme
1: assim. Uhum. Meus parabéns mesmo, porque Muito obrigado. Pra passar nessa nesse quesito aí de qualidade que a a Microsoft tem, é muito exigente, né? Ela exige muito dos produtos dela e vocês conseguiram
3: publicar o jogo no Xbox One. Por enquanto não tá não, mas vai chegar. Isso. Ah,
1: tá chegando ainda.
3: Tá chegando, porque a gente ainda tá no processo de de validação do jogo, que o só da Microsoft dos Estados Unidos faz o teste, se tiver algum bug, manda de volta pra gente, a gente vai consertar e ainda tá no processo de de avaliação. Entendi. Mas vai sair esse ano, 2016 vai sair. Ah, legal. É, não tem a data porque a gente ainda está esperando esse feedback, porque é consertar os bugs, eles vão olhar lá o que pode, não pode. E eu ah, é tenho um processo para a gente de amadurecimento, porque como é a primeira vez que a gente está mexendo com essa essa divulgação No Xbox One são então, coisas uhum. novas estão surgindo, tipo assim, um exemplo, é, regras para criar uma capa do jogo do Wells. Então, tem uhum. que ter uma imagem é, X por X, um tamanho, vamos dizer. A gente, a gente não sabia disso, então, então essas coisas levam um pouquinho de tempo. A gente não tem uma, data, é. uma data uma uma data data final do lançamento do jogo, mas em 2016, com certeza, o Wells vai sair para o Xbox One.
1: Pois é. Então, eu queria saber de você como é que foi essa saga aí de conseguir publicar né, o jogo no, no Xbox One. Como que o estúdio conseguiu? correu atrás disso... e quero que você explica mesmo para quem tá ouvindo... como que é ter um jogo publicado aí... quais são as etapas... Beleza...
3: e eu, quando eu tava tipo assim... quando a gente começou... É, no começo a gente começou a mandar os e-mails... eu achava assim... nossa, vai ser uma coisa muito difícil e tal... Mas não é tipo assim, não estou tirando onda, não. Mas foi uma coisa bem fácil. Sério? Pessoal, sério, tipo, vocês mandou um e-mail falando que a gente queria e tal. Eles gostaram do jogo. Aí tem Olha três só. processos de avaliação. Eles vão olhar o site, o jogo uhum. e também como tipo é, como está é, em relação aos outros produtos da empresa. A gente já ah, tinha outro sim. produto da empresa que chama Bion, depois eu vou comentar até aqui. Ok. Então, então eles olharam... O site, fizeram, testaram o jogo, gostaram e mandaram uma resposta pra gente, tipo, se não, vocês estão aprovados. E, <risos> resumindo, né? Porque é lógico que isso não foi tipo um o outro. Ah, sim. Foi uma troca de figurinhas e troca de informações que a uh-huh. gente é, conseguiu essa, essa aprovação do Xbox One e vamos lançar. Aí ele agora tá indo um processo de, pra testar o jogo, o pessoal lá da Microsoft.
1: Entendi. E aí você estava dizendo aí pra gente que eles têm vários quesitos ali que vocês têm que seguir, né? Igual padronizar o tamanho da capa do jogo, né? E vocês foram descobrindo isso só agora mesmo.
3: Sim, porque eles mandam um documento falando como vai ter que ser a capa, como tem que ser o jogo. Então, uhum. nesse documento, a gente, a gente nem sabia sobre esse requisito. São vários tamanhos que eles estão pedindo que a gente tem que mandar para eles depois para eles colocarem na, na loja lá do Xbox. Entendi. Então, é realmente um processo de amadurecimento. Que Eu até falo que isso é excelente para a equipe. Porque no muito, muito tempo a gente está apanhando muito para chegar a lançar o Xbox é ao mesmo tempo a gente tá aprendendo muito porque faz parte da aprendizagem.
2: É fácil, ideia então e, e isso facilita muito para os próximos games,
3: né? Os próximos
2: certeza. projetos porque Sim. É aquilo que você aprende agora, né? Mais para frente você é. já vai é, superar essas etapas com mais facilidade, né?
3: Sim, com certeza. Isso até deixa uma dica que realmente não desistir. Que leva tempo e, tipo, assim, no começo a gente apanhou muito porque a gente fazia algumas coisas erradas que a gente não sabia, mas depois que a gente falou, ah, tava, isso estava errado, vamos consertar. Que é, é um processo de amadurecimento, um mas uh-huh. isso tudo faz parte da gente conseguir realizar nosso sonho, que
1: é mexer com jogos. Ah, com certeza, muito legal, Eric. <risos> a gente tem que parafrasear aqui o Rock Balboa, como é que é, Christian? No filme Rock Balboa 5, lá, o Rock 5. <risos> Que é muito incentivador, ele diz que não importa o quão forte você bata, o que importa é o quanto você consegue apanhar e continuar seguindo em frente. Com então certeza. é isso que vale a pena, porque todo mundo vai apanhar, né? Mas Com o certeza. que realmente conta é o quanto você aguenta apanhar. Então não desistir realmente é uma dica essencial.
2: Você, eu e take and keep That's how is done. Agora
1: sobre O sonho de Geki Que esse jogo é fantástico A gente tava comentando aqui em off também Tava assim espantado com os gráficos dos jogos também Porque ele também é cartoon Mas ele parece um jogo feito à mão né cara Então eu queria que você explicasse pra gente também A história do sonho de Geki O que é pra quem não conhece
3: E sobre a produção também não, o o Sonja aqui realmente foi feito à mão, ele foi todo pintado <risos> em aquarela. Uau, olha Nossa,
1: só, foi mesmo. Mano. Ele não só parece
0: ter feito, ser, sido feito à mão, como foi feito à mão, né? <risos> é,
3: <risos> o Caramba. jogo feito à aquarela, é, a uhum. gente pintou cada textura, mas tem, ele misturou com a parte 2D e 3D. Nós fizemos a elaboração dos modelos. Primeiro foi o desenho, eu elaborei o desenho. A equipe elaborou a parte 3D como o Alessandro, o Álvaro, que fazem parte também da equipe, junto com o Ramon. E eles elaboraram o 3D e a gente começou a pintar em cima com a aquarela. Eu uhum. pintei algumas partes, o Álvaro pintou algumas mas quem pintou mais o jogo mais, e, e, o jogo inteiro foi a Alessandro, que Caraca, tem um ótimo. Cara. É, do artístico pra, de pintura, ficou sensacional. Não, pera, eu, eu não tô eu
0: não tô entendendo. Pintou à mão, tipo, não é digital, não? Como assim, cara? Não. Sim,
1: foi feito à mão.
3: É, Caralho. porque tem... Porque, a gente, eu até vou até falar o processo, tem como a gente fazer digital, porque hoje em dia existem esses plugins, plugins como Gimp, Photoshop, sim. que já transforma uma imagem em uma pintura. Mas não, não fica assim É, não fica assim é. parecido.
1: Você percebe fica que é bem é sintético, caralho. né, Érico? Não Sim. fica com uma naturalidade tão boa quanto feito à mão.
3: Sim, isso que a gente queria passar pro jogador que estivesse jogando Mas
0: Jiki. Hum. Per- mas como é que funciona assim? Tipo, você pinta e o cara vai lá e, sei lá, tira uma foto do quadro e depois vai frame a frame?
3: Como o jogo é 3D, a gente abriu a malha de textura do modelo, aí é, fizemos, é, imprimimos essa, essa malha e começamos a pintar em cima. Depois ah, a gente ah. levou pra scanner, escaneamos, transformou com uma imagem ah. e jogamos em cima do modelo 3D.
1: Que trampo Olha mesmo. só, cara. É, isso é esforço. Isso é, esforço, é demais, cara. É isso aí que ganha o jogo, né? Não é o talento, não. É o esforço. <risos> Exatamente. mas então vocês quiseram passar foi essa sensação de pintura mesmo né, para os jogadores, isso tem um motivo né Érico?
3: Sim, é pelo conceito que passa o jogo, que a história é, é o Jequi, é o personagem principal que o sonho dele o sonho de Jequi, o sonho dele, que o Vale de Jequitinhonha, que passa, ter esse conceito o Vale de Jequitinhonha tem a mudança, é vida, relação à água, é toda hum. vida que fala com o, Je, o Vale de Jequitinhonha porque o Vale de Jequitinhonha aqui em Minas Gerais a gente sabe que é muito seco, é muito pobre. É Sim, muito, muito pobre.
1: precário. Sim. Isso. Pra quem tá ouvindo aí, é de outra parte do Brasil, às vezes até aqui de Minas Gerais não conhece, né? Mas o Vale de Jequitinhonha é uma região que, infelizmente, é muito precária, né, Érico? É uma região aqui de Minas que a estrutura ainda é muito fraca, né? Por conta dos governantes Sim. mesmo, que não se importam com o local, e o Vale de Kitinhonha enfrenta seca, né, cara? Então, falta água lá. Sim, e muita muita água. o Jequi água. veio na inspiração disso, que o personagem, o Jequi, ele tá à procura de água, né, pra trazer isso. aí a vida de volta pra, pro Vale de Kitinhonha.
3: Isso mesmo, é, porque a maioria desses jogos Running, o personagem corre atrás de moeda. E a maior hum. riqueza do Vale de Eu... Kitinhonha é a água. Por isso que o Jequi Olha corre só. atrás de água. Então... Muito
1: legal, cara.
3: Só Shequi, ele ele... O objetivo dele é a gente ajudar as ONGs. A gente fez uma parceria com uma ONG uhum. é, que chama Caritas, que tem no, no mundo inteiro, mas é uma Caritas de uma cidade lá do norte de Minas, que é a parte do bairro vale de Vitinhonha. E a porcentagem do jogo que a gente conseguir vender é, vai ser doado para essa Olha ONG, para eles construírem caixa d'água, toda essa parte estrutural em relação à água que falta muito lá. Muito
1: foda, muito foda, cara. Parabéns mesmo pela iniciativa. Obrigado.
2: E, a gente,
3: Ô, Érico, que... e assim,
2: a, gente, a gente sempre fala disso, né? percebe que o altruísmo nessa questão social, quando ela é conciliada com essa qualidade do trabalho, ela dá um resultado incrível. E assim, é, vocês não merecem só, cara. exatamente, e eles não merecem só esse sucesso, essa repercussão do projeto, é, não só por, caramba, serem ser artistas nacionais e estarem aí, é ganhando espaço, mas também pelo que vocês estão apresentando. Pelo sabe? trabalho pelo, social, pelo né, João? Projeto, exatamente. E pela Sim. qualidade.
1: Com certeza. É difícil, às vezes, trazer é, um jogo que seja, sei lá, com um vínculo educacional, alguma coisa mais séria, e que o jogo seja divertido, né, Érico? Isso é um desafio, Sim. né?
3: realmente, é um desafio muito grande. E entrando nesse esse ponto de parte artística, a referência toda foi o artesanato lá do Vale de Cicchonha. Olha que então, legal. Então, os personagens, os modelos foram baseados nos artesanatos nos moradores Barro, também de lá, é, né? os moradores, isso. É feito pelo pessoal lá do Vale de Cicchonha. Então, isso. passar essa mensagem pro pessoal que realmente existe, mostrar a realidade, porque muita gente, às vezes, a gente, a gente percebe isso, que as pessoas tentam tampar os é, tampar os olhos para a realidade que existe, mostrar é que realmente existe de um jeito diferente, que foi através de um jogo, e isso é muito importante, é muito importante tanto para a equipe, mas tanto para o pessoal lá do Valédico Tion. É, com certeza, cara. Realmente precisa disso. A gente conseguiu uma pesquisa muito boa também, que foi um músico da região que chama Rubinho do Vale,
1: uhum. ele,
3: é, ele distribuiu as músicas dele para gente, para a gente elaborar e colocar no uhum. jogo.
1: Que legal
3: Tem as, o compositor Rubim Duval e a minha A trilha sonora é toda dele. É toda dele. Isso também facilitou e criou essa identidade que eu resolvi aqui.
0: a produção, vocês visitaram a, a, lá, Vale de Cichonha, como é que foi?
3: Sim, a gente já tem um membro que é do Vale de Cichonha, oh. que é o Ramon o Ramon, Entendi. ele faz parte da Try Studio, que eu conheci desde o primeiro período da faculdade ele uh-huh. nasceu lá, na cidade de Oaraçaí ele ele conhece mais o, o, ele conhece muito bem como é o Vale de Cichonha elaboramos a ideia do sonho de Jequi, ele teve essa ideia a gente foi elaborando Até criar o sonho de equipe. Tive a oportunidade de conhecer. E realmente o Vale precisa de ajuda. E não vamos deixar o sonho de equipe morrer. Essa é a frase que a gente sempre lê.
2: (risos) Sim. Sensacional.
3: Muito foda, o é, visual do palavras. jogo,
2: ele, tra... ele, ele traz muito é, essa nostalgia de livros infantis, né, da nossa infância, é algo assim que ele é ele é visualmente muito bonito, muito, muito emocionante, Isso. aí quando você conhece a história, o pano de fundo, a forma como vocês fizeram... Né, João? Cara, faz todo sentido, faz todo sentido. É, Incrível. É...
1: Obrigado, muito obrigado. É realmente um jogo feito à mão, né? Tanto na Sim. parte artística, mas tanto pelo carinho que vocês tiveram com o jogo, né? A gente vê que vocês realmente se importam com a causa, né? A gente vê que vocês tiveram essa preocupação com a causa e vocês conseguiram trazer isso pra Imagine Cup, né? Porque Sim. o sonho de Aqui foi recentemente né, anunciado como vencedor na categoria Games... Da Imagine Cup em 2016. Isso foi fantástico, cara. Meus parabéns de novo. Muito obrigado.
3: Muito obrigado. <risos> fantástico. Muito obrigado. Então eu queria que
1: você falasse pra gente, Érico, como é que foi aí? Aposto que foi emocionante demais, né? participar da Imagine Cup, queria Olha. que você falasse como que é o processo, como que a gente faz para participar primeiramente, como que foi? Oh,
3: foi realmente, foi um sonho foi um incrível Imagine Cup, ah, uhum. foi a segunda vez que a gente tinha participado, em 2015 a gente participou com dois jogos, foi um uhum. pra final também, que era o, Ni... o Nilubi e o Els. o Els também Olha foi só. pro Imagine Cup em 2015. Chegou a final em 2015 Chegou. Chegamos na final, mas enfim eles mesmos não conseguimos. E em 2006 é, a gente não, não vamos desistir. desistir. Desistir, vamos de novo. Vou tentar (risos) mandamos o processo é bem simples. Você envia o projeto junto com o vídeo o pessoal lá vai avaliar tal e depois vão dar o resultado de quem vai ser quem do, desses nove projetos, que são nove, contando também quantas categorias que é inovação e cidadania, uhum. e vai para
1: final nacional da Imagine Cup. Isso, a gente vai colocar, a gente vai colocar o link na descrição para a galera conferir direitinho o que é a Imagine Cup, mas por alto é um torneio, né, Érico, da Microsoft, que ele premia diversas categorias, né, de produtos e serviços tecnológicos que tenha como Uma principal função, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas, né, Érico?
3: Isso, isso mesmo. É um projeto que você tem que estar ou fazendo graduação, ou mestrado, doutorado. Ah, Você tem que estar... Um desses três, eu acho que é isso. Não me engano, não tenho certeza, não. Mas eu acho que é um desses três. Realmente, o projeto serve para incentivar e melhorar o mundo com projetos sociais, projetos... Para o cidadão, sim, para o mundo. E aí o Sonji aqui
1: encaixava totalmente nisso, né?
3: Sim, encaixava totalmente. Que é um projeto social, ele ajuda o pessoal lá do Vale de E é games, então a gente não, vamos colocar aqui ele na categoria games. A gente podia também tentar em outras categorias, talvez cidadania, inovação, mas a gente queria games porque é realmente isso que o é e pra uhum. até assisti- estimular é, outros jogos futuros que quiserem participar do, do Imagine Cup. Com certeza. E fomos classificados, é, afinal foi aqui em BH a primeira vez aqui em BH. Muito legal, e... ganhou dentro
1: de casa, né? É,
0: Nossa. Em casa tem o um gostinho melhor, né? Oh, demais. <risos>
3: Eu gostaria de agradecer a torcida lá. A gente teve uma torcida sensacional que estava lá junto com a gente, junto com o Jequi. Então, conseguimos esse título incrível para a equipe. Não só para a equipe, para o mercado de de Minas Gerais. Com certeza, com certeza.
1: Isso tem um impacto enorme, né, Érico? Muito bacana. Sim,
3: a gente... O o mineiro... o problema do mineiro é o um problema do mineiro que é come quieto. E isso, às vezes, <risos> atrapalha. E até a gente... até demais, né? É, a gente divulgar os produtos e outros meios na parte de, de games. Isso, esse prêmio, e outros prêmios também, outras equipes que eu tive a oportunidade de conhecer, é, aqui de Minas Gerais, esse prêmio pode trazer mais união no mercado de games de Minas Gerais e a gente crescer mais ainda no, nessa categoria. Uhum. E você acha que
1: a Imagine Cup consegue impulsionar o estúdio vencedor de alguma forma específica? Isso é, é de que forma que isso afeta o estúdio ou a equipe que vence a Imagine Cup? Porque agora vocês têm mais uma etapa, né, pra, pela frente? Sim.
3: O, o Imagine Cup já ajudou a gente é, muito forte. Está ajudando até hoje, que é a parte da mídia, a parte de divulgação a gente sempre está saindo algum jornal, na internet, e isso faz crescer mais lindo o nome da empresa e mais lindo o mercado uh-huh. de games aqui em Minas Gerais. Ah, então, esse retorno é muito importante. A gente é, agradece e está gostando muito desse retorno. E, é realmente, temos outra etapa, que a gente está esperando o resultado, que fomos classificados, na ganhamos na, na categoria games, Nós estamos competindo com o pessoal de Joinville e o pessoal da USP, que é lá de São Paulo, e um desses três vai representar o Brasil lá fora é, em julho, se não me engano, em Seattle. Ah, é um legal. desses três. Então a gente de tá esperando... a torcida continua. A torcida continua. A gente está até colocando no Facebook, se vocês, tiverem, se vocês conseguirem também, eu peço a ajuda de vocês. Com certeza. É uma, claro. é uma hashtag que a gente até criou na campanha do Sandiki, que chama hashtag uhum. Então a torcida ainda continua Vamos esperar o estado. O, o resultado sai mês que vem uhum. E a gente vai saber quem foi classificado A
1: expectativa mais alta é que O Leonardo São... DiCaprio ganha um Oscar né? Leonardo é. ganhou <risos> Agora
3: é o sonho <risos> é o
2: saber agora, Érico,
1: de você. Quais dicas você pode dar para o pessoal que está se formando agora também em jogos, né? Assim como você se formou nesse semestre, queria que você qual, qual dica que você dá para quem está pensando em abrir, né, uma empresa, um estúdio de jogos aqui no Brasil nesse primeiro ano, né, sua estreia aí também no mercado. Se tem alguma dica valiosa que você pode dar para algum profissional de jogos?
3: Bom. Se você tiver realmente, é, tipo, no um curso, uma dica, para qualquer curso mesmo, não só de jogos digitais, aproveite a faculdade. O, o que a faculdade oferece. A faculdade te dá muita oportunidade, mas o pessoal acaba não percebendo isso e, às vezes, deixa passar. Então, aproveita o que a faculdade pode te dar de retorno. É, monte uma equipe que seja dedicada que ame o projeto e comece a elaborar a ver ideias e conversar com muitas pessoas. A gente conversava com muitas e até hoje conversa com muitas pessoas nesse nesse meio de, de jogos que já estão no mercado para evoluir mais ainda. Então, a dica do conversar, correr atrás, é, aproveitar a faculdade e uhum. construir uma equipe bacana que seja focada no, no objetivo de criar jogos e que seja apaixonado. Você tem que ser, a, Isso. tem que amar amar seu projeto. Então,
1: com certeza. Isso
3: que faz uma empresa crescer é o amor com que certeza. o cara tem
1: pro produto dele. Com certeza, cara. vai ter palma. <risos> é Sério. Muito,
2: muito legal
1: mesmo. E eu acredito que, como você disse, uma parte importante que a gente se esquece, né? A gente também tá se formando agora na faculdade e a gente esquece realmente de aproveitar a faculdade, né? Como você disse, porque a gente tem ali serviços à nossa disposição, né? Como alunos. Então, para quem tá estudando, tem que aproveitar o máximo, porque né falar igual o meu pai, esse tempo é o tempo que não volta mais, né? Porque depois que a gente começa a trabalhar, é só trabalhar, né? Então aproveitar enquanto você está estudando para testar também, né, Érico? Criar um portfólio, né? Teste mesmo suas ideias e aproveite ali a faculdade para criar o seu portfólio porque tanto para quem vai abrir né, um negócio para quem vai procurar um emprego é é essencial mostrar o que você sabe fazer, né?
3: Sim, com certeza. Essa parte de amadurecimento que você tem na faculdade, os seus colegas, os professores... Isso é muito importante. Sim. Os contatos que você faz. Sim, a gente... Ah, eu preciso de um programador. Aí eu já tenho isso em mente. Eu preciso de um músico. Então você vai, vai fazendo vários contatos que no futuro você pode precisar dessa, dessa, dessas pessoas para ajudar no seu projeto. Uhum. E até no começo, no começo o meu jogo era bem simples no primeiro período, mas com o tempo a gente foi amadurecendo e uhum. criando jogos. É lógico que a gente ainda tá no começo, de, ainda tá no amadurecimento. A gente ainda... Tem muita coisa que tem que melhorar no, no nosso jogos. Tá no início Mas, da jornada, né? Tá indo nisso. A gente, não, quem me dera, chegasse num ponto, tipo assim, extremo. Mas a gente tá lutando para chegar nesse ponto. É, isso leva tempo, dedicação, esforço Sim, e, e uma sua, hora. Né? É, uma hora chega. Você pode ter certeza que uma hora chega. Então, a gente tá indo nesse é caminho.
1: agora quais são os planos futuros aí do estúdio né a Tower Up está começando já tem esses dois jogos é, super premiados aí o Sim. Wells e o Sonho de aqui, e, mas eu queria saber quais são os planos futuros, mesmo, em geral do estúdio. Como é que é? Vocês estão dando foco ainda pra Imagine Cup? Ou já estão em produção de algum outro jogo? A fase de testes? Como que tá sendo?
3: Bom, a gente tem dois jogos. Um a gente tá elaborando a área de saúde. Esse é, ainda assim, a, a gente vai divulgar na parte, no Facebook. É, por enquanto é, é segredo, mas Legal. a gente daqui a pouco vai é divulgar no Face. É, fizemos um jogo chama Beyond, que chama Bion, que esse conseguiu também um prêmio internacional. É, foi em 2015 o Cavas 2015, que uhum. ele é, é um jogo do, é, educacional para crianças a partir de 5, 6 anos. Que são uhum. jogos simples, tipo assim, quebra-cabeça. Você é, aprender as cores, aprender as formas geométricas. Jo- são é, puzzles. Jogos Isso. Trouxe bem simples para crianças assim, no começo, de a partir de 5 anos, 6 anos de idade. Então, esse projeto, a gente está em desenvolvimento. Já está boa parte de desenvolvida o, o Bion. Tem nosso site é, falando sobre o Bion. Uhum. Tivemos que dar uma pausa por causa do ELS e do GQI, que agora é o processo de lançamento do ELS. E depois também a parte do, do divulgação do GQI. Então, tivemos que dar uma, uma pausa. Mas depois vamos voltar com o Bion para as escolas. Então enquanto a empresa está focando nesses jogos, também no jogo da, da área de saúde e outros que a gente está ainda no papel planejando, mas nada definitivo. E esse
1: jogo vai sair? Se tem previsão de
3: lançamento? O BO ainda não, a gente ainda não tem. A gente ainda está no processo de desenvolvimento, a gente tem que fazer testes e isso leva um pouquinho de tempo. Mas eu acredito que depois do lançamento do Els e do Jeki a gente deve voltar com o Beyond. Isso talvez no final do ano desse ano ou começo do ano que vem. Legal. Então... Entendi. Mas no nosso site tá falando sobre o Bion E na nossa página do YouTube da Troy App Studios tem um vídeo do Bion também. De como é o projeto. Ah,
1: legal. É um jogo também com um vínculo educativo, né, Érico?
3: Sim, ele é 100%. Então. O Ramon que é o dos membros da equipe, ele tem uma formação, antes de se ser formou em jogos, ele é pedagogo. Hum.
0: Ok. Explica muita coisa, né? Hum.
3: Sim, então é. ele, ele sempre... Que ele legal, já, cara. Já conhece esse leque nesse mundo, que já, ele já é formado, então... Eu te dou bastante, fizemos uma uhum. pesquisa... Olhamos artigos, livros, pra elaborar esse jogo do bioma Legal. Pra cara. realmente estar no, no mercado para as crianças. Mas a gente, como eu disse, uhum. a gente tem que fazer uns testes ainda pra melhorar mais ainda
1: E quais são os contatos, Érico, da Tower Up? Você pode passar aí o site, deixa aí que a gente vai colocar tudo na descrição. O site, tá.
3: página do Facebook. É, a gente tem a página do Facebook, temos o canal do YouTube, temos o Twitter, temos o site oficial, temos o blog do Els, hum. temos o site oficial do Els o site do Bion, ainda não fizemos o site do GQ, mas vamos fazer. É, daqui uns meses eu, o site do GQ deve estar no ar, mas toda a parte que você encontrar em relação aos nossos jogos, você enco- vocês encontram no Toy Up Studios, que é... Da, só da, da,
1: da... Up Studios, né? É,
3: só, acho que só vocês digitar no Google Up Studios, é o primeiro que vai tá aparecer. É o primeiro, Legal. Que <risos> é É, tá perfeito, Legal. obrigado. <risos> Então, uh, vocês encontram tudo lá.
1: Muito bem, pessoas. Então, para entrar em contato com a gente, como que faz, Christian? Qual que é o nosso e-mail? Nosso e-mail é contato.indieside.gmail.com
0: Para esse e você pode enviar é, sugestões, é, dicas de temas e etc. Pode enviar nude? Pode também, mas tem que ser um nude bonito. E qual é a nossa página no Facebook? A gente tem página no Facebook. Temos página no Facebook. Nossa página do Facebook é oficial
1: Ok. Temos Twitter também, senhor Christian Souza.
0: Sim, também temos Twitter. Nosso Twitter está como
1: twitter.com barra site Mas vocês podem pesquisar por qualquer lugar, nós somos o Inside. Você vai achar a nossa logo com o camaleãozinho, é a gente mesmo, ok? Então, Facebook, Twitter, Inside, ok? Você também pode encontrar a gente em outras plataformas de áudio. A gente também está no iTunes, tem gente que não sabe ainda, a gente está no iTunes. A gente está no SoundCloud, né? a nossa plataforma principal de áudio, e a gente está no Stitch. Em todas elas a mesma coisa, procura por Indeside ou por IndieSound, que é o nome do programa. IndieSide ou IndieSound, não é difícil, Christian? Uhum. Então, muito fácil, entre em contato com a gente, ok? Mande seu e-mail para contato.indeside@gmail.com, porque a gente quer fazer uma leitura de e-mail bacana. A gente vai ler qualquer coisa que você mandar, se ela for legal, e a gente vai mostrar aqui no próximo programa. Você pode mandar sugestão de tema, você pode mandar uma crítica, você pode mandar um abraço pro seu amigo, entendeu? Então você pode mandar o que você quiser, tá bom? esse programa também é seu você pode fazer parte então conte conosco
3: (risos) eu só queria agradecer o pessoal que eu acabei esquecendo a gente também fez uma parceria muito boa no Elos com dois músicos excelentes que é o Leandro Stark, Stark desculpa o sobrenome Leandro e o André Furtado. Legal. São pessoas que a gente conheceu, é, excelentes músicos, que eles fizeram a, a essa parte da, da composição e é, elaboração da música do Elves. Então, agradeço assim, também o legal, pessoal
1: lá. Parabéns <risos> aos músicos.
3: <risos> Isso Não, é muito cara muito
1: ah, Então, muito obrigado, viu, Érico, pela eu sua agradeço. participação aqui hoje. É, eu queria dizer que, né, em nome do pessoal, a gente realmente ficou, assim, sentiu honrado mesmo por... Receber um estúdio aí tão promissor, né? Um estúdio, como eu disse, que tá sim, em crescimento sim. mesmo. Vocês são ali o foguete que vocês planejaram na logo. <risos> e eu espero realmente, né? Nós esperamos que vocês realmente consigam vencer, né? Seja da forma que for. A gente vai torcer por vocês agora na né? Imagine Cup. Mas com certeza muitos outros torneios virão, muitos outros jogos, né? E quero dizer que a site está com as portas abertas, tá? para Tower of Studios. E foi um prazer mesmo, cara, conhecer aí esse projeto tão bacana que não é só um jogo, né? Quem conhece vocês sabe do trabalho que deu pra produzir, sabe do esforço, mas sabe que valeu a pena porque não é só um jogo, né? Tem toda uma ideia por trás, tem uma ideologia, assim, é, apaixonante mesmo por trás, sabe? Então, hum. vocês com certeza vão incentivar muita gente ainda. Vocês estão abrindo caminho aí a indústria brasileira também, né? Estão na jornada independente então eu queria agradecer e parabenizar mais uma vez, então muito obrigado por ter aceitado o convite e volte sempre
3: <risos> muito obrigado, eu que agradeço esse convite incrível de uhum. vocês, essa iniciativa de vocês é muito boa e como Legal. eu disse, faz crescer mais no mercado de games é, no Brasil e em Minas Gerais que como eu disse, o Mineiro é um pouco fechado uhum. e isso é excelente para a parte de divulgação então eu agradeço, muito obrigado por essa oportunidade, a equipe do também agradece demais, muito obrigado ah, beleza, é agora é
1: torcer né, hashtag Ué? sonho de GQ,
3: hashtag sonho de <risos> ou em inglês <risos> aí não... é, é. <risos> e a gente tá fazendo ah. dois <risos>